0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar. Özgürüz Radyo'da bugünden itibaren artık 10 dakikada günün özeti programıyla da karşınızda olacağız. Sizler iş yerinizden evinize dönerken telefonlarınızdan radyo aracılığıyla sizlere günün özetini geçeceğiz. O zaman başlayalım 10 dakikada günün özeti programında önemli gelişmelerle başlayalım. CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesiyle başlayalım. İstinaf Mahkemesi silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in bugün itibariyle tahliyesine karar verdi. Bakalım Eren Erdem daha önce de tahliye edilmişti. Bu tahliye gerçekleşecek mi? Bu tahliye ise son gerçekleşen istinaf mahkemelerini de ilgilendiren yargı paketiyle gündeme gelmişti ve bu tahliye de gerçekleşti. Günün Türkiye'den bir diğer önemli gündem maddesi ise Rütük'ten geldi. Rütük üyesi olan ve medya umutusmanı Faruk Bildirici'nin Rütük üyeliği düşürüldü. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürüldü dedik. Bildirici Rütük üyeliğimin hukuksuz biçimde düşürülmesini söz konusu dedi ve kendisinin salonun dışına çıkarıldığını ve CHP kontenjanından Rütük üyesi olan Bir diğer isim olan İlhan Taşçı'nın kendi hakkını savunmaya başlayacağını belirtti. Saat 16'da da Rütük önünde bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti. İlk günden söylemiştim. Rütük'te olan bitenleri bilmek bu ülkede yaşayan herkesin hakkı. Rütük'ün şeffaf olması gerekli. Bu düşüncelerden hareketle üyesi olarak yaklaşık 3,5 aydır kuruluşun şeffaflaşması ve siyasi iktidarın arka bahçesi olmaktan kurtarılması için Mücadele ettim, müzakerelerle ilgili gizlilik kuralına özen gösterdim ama kararlarla ilgili düşüncelerimi, karşı oylarımı, itiraz gerekçelerimi topluma açıklamaktan geri duramazdım dedi. Dönüm noktası Ebu Bekir Şahin'in Rüttü'yün yanı sıra basın ilan kurumu ve Türk satında yönetimde olduğunu tespit etmemdi. Önce aldırmadılar, sonra da gündeme almayı reddederek bu hukuksuzluğun üzerini kapatmaya çalıştılar. Ben Şahin'in çekilmiş sayılması gerektiğini, müstafi duruma düştüğünü ve yönetiği toplantılardaki kararların Kanunsuz olduğunu savundum kararlara muhalefet şehirleri düştüm onunla da kalmayıp idare mahkemesine dava açtım dedi ve bu karara karşı da yine hukuk yoluna gideceğim umarım bu demokrasi darbesi yargıdan döner dedi. Rütük ise karara gerekçe olarak şunları kaydetti üst kurulu üyeliğine seçildikten sonra 6.112 sayılı kanunun 32. maddesine göre bir siyasi partiye üye olamayacağı gibi bağımsız ve da koruması gerekmektedir. Bu kanunun amir bir hükmüdür. Öyle ki üst kurul üyeleri mecliste siyasi bir parti tarafından aday gösterilmiş olmalarına rağmen yine kanuna göre seçimlerde kime oy kullanacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz hükmüyle daha seçim aşamasında bile siyasi partiler ile seçilerek adaylar arasında bir bağlantının bulunmaması gerektiği açıktır dendi. Bu karar ile birlikte de Faruk Bildirici'nin Rütük üyeliği sonlandırıldı sevgili dinleyenler. Bir diğer önemli haber ise şu sıralarda Amerika'dan geldi. Amerika'da Trump'ın azil sürecini ilgilendiren Temsilciler Meclisi Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatacak tasarıyla ilgili oylamanın oturumuna başladı. Bu azil sürecinin resmen başlamasına yol açacak sürecin ilk adımı eğer Temsilciler Meclisi'nde bu tasarı kabul edilirse böylelikle ABD Başkanı Donald Trump'ın da azil süreci başlatılmış olacak. Günün önemli bir diğer açıklaması ise Selahattin Demirtaş'tan geldi HDP'nin tutuklu eş genel başkanı eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Özgür Politika gazetesine gö konuştu ve önemli değerlendirmelerde bulundu şunları aktardı. Hiç kimse bu günleri unutmayacaktır elbette günü geldiğinde kimse bağrına taş filan basmayacaktır o bir kere olur. Barış isteyen halka öz eleştiri sorumluluğu savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir. Kürtler kimsenin marabası, kuyruğu ya da payandası değildir. Bu savaşa koşulsuz destek sunanlar halka öz eleştiri borçludurlar. Kürtlere sadece savaşı ve ölümü reva görenleri Kürtler de günü geldiğinde tanımazlar. Dünyanın bütün güçleriyle görüşmeyi ve müzakere etmeyi meşru sayıp sıra Kürtlere diyaloğa gelince teröristlerle görüşme yapılmaz diyen iktidarı da muhalefeti de Kürtler hatırlayacaktır. Kürt siyaseti de ittifak politikasını sürdürecekse halkın bu hassasiyetini dikkate almalıdır. Bu kırılma giderilmeden mesafe kat edilemez diye düşünüyorum dedi. HDP tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta yaptığı değerlendirmelerdi. Gün içerisinde önemli bir açıklama da Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AKP'nin ağır toplarından biri olan Bülent Arınç'tan geldi. Bülent Arınç KYK'larla ilgili konuştu ve facia olarak nitelendirdik KYK'ları. Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda evime temizliğe gelen ihraç edilmiş daire başkanı kadını görünce yerin dibine geçiyorum şeklinde konuştu ve şunları aktardı. Allah biliyor ki en az 7-8 televizyondaki mülakatımda En son da sadece buna dikkat çekmek için biz bir maaş alacaksak yüksek istişare kurumundan bunun yarısını zaten öğrencilere burs olarak veriyordum. Gene vereceğim yarısını da KHK mağdurlarına vereceğim demiştim. Çok eleştirildim ama ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek için bunu yaptım. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum ve onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum. Kırık yumurta getirip de kapı kapı satmaya çalışan bir genel müdür yardımcısı görünce felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir danışta üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman acı duyuyorum. Bir lokantada restoranda bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğüm zaman perişan oluyorum. Tüm bunları yaşıyor Türkiye kimse savunamaz bunu dedi eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç'ta. Öte yandan günün üzücü haberlerinden biri de Pakistan'dan geldi sevgili dinleyenler. Pakistan'da bir trende yemek yapmaya çalışan yolcunun tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında en az 74 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı. Bu konuya ilişkin Pakistan yetkililerinin yaptığı açıklamada uzun yolculuklarda bu tarz tüp patlamalarının riskinin her zaman olduğu ve bunun sürekli olarak Sıkıntı çıkardığını dile getirdi ve toplamda en az 74 kişinin hayatını kaybettiğini 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı Pakistanlı yetkililer. Öte yandan Türkiye ekonomisine ilişkin de bir haber vardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yıl sonu enflasyon raporunu açıkladı. Başkan Uysal 2019 yılı sonu enflasyon tahmininin %13.9'dan %12'ye düşürüldüğünü duyurdu. Uysal enflasyondaki düşüş eğilimiyle ekonomide kademeli toparlanmanın süreceğini öne sürdü. Enflasyon görünümünde iyileşmenin devam ettiğini belirten Uysal öteki yıldan gelen yüksek baz etkisi, parasal sıklık düzeyi, iş talep koşulları, ılımlı döviz kuru ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini söyledi ve açıklamasının bir bölümünde de şunları kaydetti. İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir dedi ve Türkiye ekonomisine ilişkin aslında iyi bir seyir çizmeye çalıştı. Tabi bir de Suriye gündemimiz vardı. Suriye'deki çatışmalara ilişkin bugün karşılıklı açıklamalar vardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açıklama yaptı ve Türkiye ve Suriye'nin çatıştığına dair elimizde bir bilgi yok dedi. Son günlerde önemli bir gündem maddesiydi ve bu konuya ilişkin olarak da bizim elimizde çatıştıklarını doğrulayan bir duyum yok dedi. Öte yandan Kürt güçler çekildi. 30 km geriye gittiler ve 150 saatlik sürenin doluşundan önce bu çekilme Tamamlandı dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından ise tersi bir açıklama geldi ve 18 Suriye ordusu mensubunun gözaltında olduğu açıklandı. Bu konuya ilişkin olarak da aslında Rusya ile Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşmeye başladığını, Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla görüşmeye başladığını ve iade sürecinin başlatıldığını dile getirdiler ancak biz sabah saatlerinde Ankara Kulüsü programında da sizlere aktarmıştık. Edindiğimiz bilgilere göre iade süreci zaten gerçekleşti. Sadece bunun açıklanması bekleniyor diyelim. Ve son olarak bir de Hürriyet gazetesine uzanalım. Hürriyet gazetesinde ardı ardına işten çıkarmalar yaşanıyor. 30'dan fazla gazeteci tebligat yoluyla işten çıkarıldı. Ve bunlara tepki olarak da Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Vahap Munyar istifasını noter yoluyla Hürriyet gazetesine gönderdi. 22 Mayıs 2018'de Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar bugün gazete yönetimine istifasını noter aracılığıyla gönderdiğini duyurdu diyelim. Ve 10 dakikada gündemi aktarmak için sizler için hazırladığımız bu programı burada noktalayalım. Hatırlatalım artık her gün saat 18'de sizler yoldayken, evinize dönerken Özgürüz Radyo'da gündemin kısa bir özetini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte saat 18'de Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.